അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ സ്വർഗം വിട്ടപ്പോൾ സങ്കടത്തോടുകൂടെ തങ്ങളുടെ ശോഭയുള്ള കിരീടങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു അവരുടെ സൈന്യാധിപൻ കഷ്ടപ്പെടുകയും മുൾകിരീടം ധരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിരീടം ധരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ന്യായവിസ്താര സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളുടെ സഹതാപവും വിശ്വാസവും നശിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രേരണയാൽ ആ അന്തരീക്ഷം ഭീകരവും ദുഷിച്ചതും ആയിരുന്നു പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവരാൽ പ്രചോദിതരായി യേശുവിനെ ഏറ്റവും ഹീനമായ രീതിയിൽ അപമാനിക്കുവാനും നിന്ദിക്കുവാനും മുതിർന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അപ്രകാരമുള്ള നിന്നയും ക്രൂരതയും മൂലം ദൈവപുത്രൻ പറയുകയോ അഥവാ ജനാവലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദിവ്യശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നും അങ്ങനെ രക്ഷാപദ്ധതി പരാജയപ്പെടുമെന്നും സാത്താൻ പ്രത്യാശിച്ചു പത്രോസ് തള്ളിപ്പറയുന്നു തന്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ശേഷം പത്രോസ് പിന്നാലെ പോയി അവന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ അവൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ പിൻഗാമികളിൽ ഒരുവനാണ് താനെന്ന് കുറ്റം ചുമത്തുകയാൽ സ്വന്തം ജീവനെ ഭയന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ഈ മനുഷ്യനെ അവൻ അറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ നല്ല ഭാഷയ്ക്ക് അറിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ കുറ്റം ചുമത്തിയവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അല്ലെന്ന് മൂന്നാമത് ആണയിടുവാനും പ്രാകുവാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൻ യേശുവിന്റെ കുറെ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു യേശു സങ്കടത്തോടെ അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ മാളിക മുറിയിൽ വെച്ച് താൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം അവൻ ഓർത്തു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും ഇടറുകയില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അവൻ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ആണയിടുകയും പ്രാകുകയും ചെയ്തെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ആ തിരിഞ്ഞുനോട്ടം പത്രോസിന്റെ ഹൃദയത്തെ അലിയിക്കുകയും അവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ കൈപ്പോടെ കരയുകയും തന്റെ വലിയ പാപത്തിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മുതൽ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു ന്യായവിസ്താര സഭയിൽ ജനാവലി ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനുവേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടി അവർ ക്രൂരമായി അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ഒരു രാജകീയ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും മുള്ളുകൊണ്ട് മെടഞ്ഞ ഒരു കിരീടം തലയിൽ ധരിപ്പിക്കുകയും വലങ്കയിൽ ഒരു കോല് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ ജയ ജയ യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്ന് അനന്തരം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോല് വാങ്ങി തലയിൽ അടിച്ചു അപ്പോൾ മുൾകിരീടം തലയിൽ തറച്ചു രക്തം മുഖത്തും താടിയിലുമെല്ലാം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുവാൻ തുടങ്ങി ഈ കാഴ്ച ദൂതന്മാർക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ യേശുവിനെ വിടുവിപ്പാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ നേതാവായ ദൂതൻ സമ്മതിച്ചില്ല മനുഷ്യനു വേണ്ടി വലിയ മറുവില കൊടുക്കേണ്ടതിന് അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള യേശു മരിക്കേണ്ടതാണ് തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതിനൊക്കെ ദൂതന്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഏറ്റവും ബലഹീനനായ ദൂതൻ തന്നെയും പരിഹസിക്കുന്ന ജനത്തെ ശക്തിയറ്റവരായി നിലംപതിപ്പിപ്പാനും യേശുവിനെ വെടിവിപ്പാനും കഴിയുമായിരുന്നു പിതാവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ ഉടനെ അവനെ വിടുവിക്കുമെന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ക്രൂരതയിൽ അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കോപിഷ്ടരായ ക്രൂര ജനാവലിയുടെ ഇടയിൽ യേശു സൗമ്യനായി നിന്നപ്പോഴും അവർ അതിനീചമായി അവനെ പരിഹസിച്ചു അവർ അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി സൂര്യനേക്കാൾ ശോഭിക്കുന്ന ആ മുഖം ദൈവ നഗരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതത്രേ അവിടെ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഒരു ദിവസം അവർ ആഗ്രഹിക്കും തന്നെ നിന്ദിച്ചവരെ യേശു കോപത്തോടെ നോക്കിയില്ല ഒരു പഴയ തുണി അവന്റെ ശിരസിൽ കൂടെ ഇട്ട് അവന് കാണുവാൻ കഴിയാതെ ആക്കിയിട്ട് 
അവന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയും നിന്നെ തല്ലിയത് ആരെന്ന് പ്രവചിക്ക ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ദൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടായി അവർ യേശുവിനെ ഉടൻ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൂതന്മാരുടെ നേതാവ് അവരെ അതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ വിസ്താരം നടക്കുന്നിടത്ത് പ്രവേശിച്ച് അതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ചില ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആത്മധൈര്യമുണ്ടായി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവൻ തൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയാൽ സ്വയം വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ശത്രുക്കളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമെന്ന് സംശയിച്ചു എന്നാൽ മറുരൂപമലയിൽ വച്ച് കേട്ട ശബ്ദവും അവർ കണ്ട മഹത്വവും അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തി അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയത് അന്തന് കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തത് ബദിരർക്ക് കേൾവി നൽകിയത് ഭൂതങ്ങളെ ശാസിച്ച് പുറത്താക്കിയത് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് കടലിലെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശമിപ്പിച്ച് അമർച്ച ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ അവർ ഓർമ്മിച്ചു അവൻ മരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവാലയത്തെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥലമാക്കിയവരെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയതുപോലെ കുപിതരായ ക്രൂര ജനാവലിയെ സ്വന്തം ആജ്ഞാസ്വരത്തിൽ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാകണമെന്ന് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും ശിഷ്യന്മാർ പ്രത്യാശിച്ചു യൂത ഏറ്റുപറയുന്നു യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിലുള്ള വഞ്ചനയും മനസ്സാക്ഷി കുത്തും ലജ്ജയും കൊണ്ട് അവൻ നിറഞ്ഞു യേശു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന അവമാനം അവനെ കീഴടക്കി അവൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ പണത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു അവൻ നയിച്ച ജനാവലിക്ക് യേശു സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടും എന്ന് അവൻ കരുതിയില്ല അവൻ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അവൻ പ്രത്യാശിച്ചു എന്നാൽ കോപിഷ്ടരായ ജനക്കൂട്ടം ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അവൻ്റെ രക്തത്തിന് ദാഹിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ തെറ്റ് അവൻ ഗ്രഹിച്ച് ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെന്ന് താൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാർ നൽകിയ പണം മടക്കിക്കൊടുത്തിട്ട് യേശുവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശു ഏതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അല്പസമയം അലട്ടലും സംഭ്രാന്തിയും മൂലം പുരോഹിതന്മാർ ശാന്തമായിരുന്നു അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ ശിഷ്യനെന്ന് അഭിമാനിച്ച ഒരുവന് അവർ കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് ജനം അറിയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കും പോലെ യേശുവിനെ രഹസ്യമായി പിടിച്ചിട്ട് അവർ ഒളിച്ചുകളവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യൂതയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലും അവൻ്റെ ക്ഷീണിച്ചതും കുറ്റബോധത്തോടുമുള്ള പ്രത്യക്ഷതയും പുരോഹിതന്മാരുടെ വെറുപ്പ് മൂലമാണ് യേശുവിനെ പിടിച്ചത് എന്ന് ജനത്തിന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തു യേശു നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് ജനത്തിന് മനസ്സിലായി യേശു നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് യൂത ഉച്ചത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ നാല് യേശു അവരുടെ അധികാരത്തിലാണെന്നും അവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു യൂത തീവ്രവേദനയാൽ പണം കൊടുത്ത് അവനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തവരുടെ കാൽക്കൽ അതെറിഞ്ഞിട്ട് പോയി സ്വയം കെട്ടിഞ്ഞാണ് മരിച്ചു യേശുവിന് ചുറ്റും നിന്നവരിൽ അനേകർക്കും അവനോട് സഹതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോട് ചോദിച്ച അനേക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ ഉത്തരം പറയാതിരുന്നപ്പോൾ അവർ അതിശയിച്ചു ജനാവലിയുടെ പരിഹാസത്തിലും ആക്രമണങ്ങളിലും അവൻ്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഭാവം മാന്യവും മഹത്വകരവും ആയിരുന്നു കാണികൾ അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ വീക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ മാന്യമായ ഉറച്ച മുഖം അവിടെ ന്യായാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മുഖം ഏതൊരു രാജാവിൻ്റെതേലും മെച്ചമാണ് കുറ്റക്കാരൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും അവനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണ് ശാന്തവും വ്യക്തവും ഭയരഹിതവും ആയിരുന്നു 
അവൻ്റെ നെറ്റിത്തടം ഉന്നതവും വിശാലവും ആയിരുന്നു മുഖഭാവം ഓരോന്നും പരോപകാരം നിറഞ്ഞതും കുലീനത്വം ഉള്ളതും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയും അടക്കവും മനുഷ്യരുടേതുപോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവരും ഭയചികിതരായി ഹെരോദാവും പീലാത്തോസും ദൈവത്തെപ്പോലെയുള്ള അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വിഷമിച്ചു യേശു പീലാത്തോസിൻ്റെ മുൻപിൽ ആരംഭം മുതലേ യേശു സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെന്ന് പീലോത്തോസിന് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവമുള്ളവൻ ആണെന്നും അവന് എതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ അവൻ തെറ്റുകാരൻ അല്ലെന്നും അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഈ ദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ റോമ ഗവർണറുടെ ദൃഢവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഭയങ്കര കൃത്യത്തിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുവാൻ ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതനെ പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ അയച്ച് പീലാത്തോസ് വിസ്തരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനെ ആണെന്നും അവൻ നിഷ്കളങ്കനായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരാളെ അയച്ച് തനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നും അതിനാൽ ആ വിശുദ്ധന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നും പീലാത്തോസിനെ അറിയിപ്പാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു അവൾ അയച്ച പൃഥ്വൻ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി ഭാര്യയുടെ കത്ത് പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് വിളറി ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുന്നതിൽ താൻ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു യഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിന്റെ രക്തം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അനുകൂലമായി തന്റെ പ്രേരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നും അവനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഹെരോദാവ് എരുസലേമിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ പീലാത്തോസിന് വളരെ ആശ്വാസമായി ന്യായവിസ്താരത്തിന്റെയും ശിക്ഷാവിധിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് അവൻ പ്രത്യാശിച്ചു ഉടൻ തന്നെ യേശുവിനെയും കുറ്റം ചുമത്തുന്നവരെയും ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു ഈ ഭരണാധിപൻ പാപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കൊല ചെയ്തതിന്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതൻ ആകുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും കേട്ട് ഭയവികുലനായി അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ അവന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്റെ അധികാരത്തിന്റെയും ന്യായവിധിയുടെയും കഴിവിനെ പീലാത്തോസ് അംഗീകരിക്കുന്നതായി അവൻ പരിഗണിച്ചു ഈ രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിൽ മുൻപ് വൈരാഗ്യമുള്ളവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ തന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്ക കൊണ്ട് അവർ മിത്രങ്ങളായി യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഹെരോദാവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു തന്റെ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി യേശു എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വത്തിനോ ജിജ്ഞാസയോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല ആവശ്യം യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതാണ് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ഹെരോദാവ് ചോദിച്ച അനേക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യേശു മറുപടി പറയുകയോ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തിയായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളിൽ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഹെറോദാവിന്റെ ശക്തിയിൽ യേശുവിന് ഭയമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുകയാൽ അവനും അവന്റെ പട്ടാളക്കാരും ദൈവപുത്രനെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും മഹത്വമുള്ള ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള യേശുവിന്റെ ഭാവത്തിൽ അവൻ അതിശയിച്ചു ലജ്ജാവഹമായ പരിഹാസവും നിന്നയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ന്യായവിധിക്കായി വീണ്ടും പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യേശുവിനെ അയച്ചു സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും പീലാത്തോസിനെ അവന്റെ സ്വന്തം നാശത്തിനായി നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ യേശുവിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു ജനാവലി അവന്റെ രക്തത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു അവനെ ക്രൂശിപ്പാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവന് ലൗകിക മാനവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അവൻ ഈ രാജ്യദ്രോഹിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അപവാദം ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തന്റെ അധികാരവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് അവൻ അനുകൂലിച്ചു എങ്കിലും യേശുവിന്റെ രക്തം ശത്രുക്കളുടെ മേലും 
ജനാവലിയുടെ മേലും വന്നു അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് അവർ ആർത്തു എന്നാൽ പീലാത്തോസ് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായില്ല അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യത്തിനും ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ബഹുമാനവും ലഭിക്കുന്നതിനും ഒരു നിഷ്കളങ്കനെ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പീലാത്തോസ് അവൻ്റെ ഉത്തമ ബോധ്യപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിൽ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിസ്താര സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉളവായ പ്രേരണ അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനശേഷം കൂടുതൽ പ്രകടമായി യേശുവിൻ്റെ വിസ്താര സമയം മുതൽ ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടായവരാണ് ആദ്യം സഭയോട് ചേർന്നത് യഹൂദന്മാർ വളരെ ക്രൂരമായി യേശുവിനോട് പെരുമാറാൻ സാത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടും യേശുവിൽ നിന്ന് യാതൊരു പിറുപിറുപ്പും ഉണ്ടാകാഞ്ഞാൽ അവൻ വളരെ രോക്ഷാകുലനായി യേശു മനുഷ്യപ്രകൃതി സ്വയം എടുത്തെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തെ പോലെ സഹനശക്തി പരീക്ഷിച്ച് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അല്പം പോലും വ്യതിചലിച്ചില്ല 